0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mama sei mutig. Mein Name ist Madeleine und ich bin Gründerin dieses Podcastes und Wegbegleiterin für mutige Mamas, die gerne ihre Seelenaufgabe leben möchten. Und heute möchte ich mit dir das, die Thematik erörtern. Wenn du dich selbstständig machen möchtest oder schon bist und ob auch Mama bist, wie schaffst du denn die Abgrenzung dazwischen? Also wie kann ich bei meinen Kindern präsent sein mal das Unternehmersein vergessen oder ne? ausschalten, also wirklich präsent bei den Kindern sein und wie kann ich aber andererseits in den Workflow kommen, äh kommen wenn ich gerade ja, so halb in der Kinderbetreuung noch drin bin oder sie gerade hinter mir habe und wie kann ich da so die, die Grenze ziehen, mich selber abgrenzen, äh, gesunder bleiben und ja die Übergänge schaffen. Denn Man hat ja so die Vorstellung, okay, im Angestelltenverhältnis, da gibt es halt den Feierabend und dann kann man abschalten. Wobei ich das Gefühl habe, dass es das auch immer mehr verschwimmt, dadurch, dass wir auch alle digital vernetzt sind und äh, möglicherweise noch lauter WhatsApp-Gruppen mit Chefs und Kollegen haben und so weiter. Also vielleicht ist diese Abgrenzung auch nicht mehr so da wie vor 15 Jahren noch, als man noch nicht mit, mit den Messenger-Diensten zu tun hatte und dem Smartphone. Ja, doch ist ja noch so die Überlegung, wenn man selbstständig ist, dann ist man ja selbst und ständig und ständig im Dienst und wie soll ich das denn auch noch schaffen, ohne dass es mich völlig überfordert, wenn ich dann aber auch noch Mama bin und noch Kinder betreuen möchte und begleiten möchte. Und in der letzten Folge habe ich ja schon darüber gesprochen, dass ich ja generell die Selbstständigkeit oder das unternehmerin als eine riesige Bereicherung im Leben sehe, weil es die Chance gibt, völlig in die Eigenverantwortung zu gehen und dadurch auch die Chance, immens zu wachsen, über sich hinauszuwachsen, in der Persönlichkeit zu wachsen. Ja und so sehe ich auch jetzt wieder in das Üben dieser, dieser Abgrenzung zu wahren, äh, sehe ich das auch als riesige Chance und als riesiges Geschenk. Denn ich finde das Thema Grenzen setzen und Abgrenzung ist sowieso ja, eher so ein paradoxes Thema in der heutigen Zeit, nach meinem Gefühl. Ja, denn einerseits sind wir körperlich und physisch und, und räumlich immer mehr von anderen abgegrenzt. Ja, wir, jede Familie lebt in ihrem eigenen kleinen Heim, in ihrer eigenen kleinen Box anstatt in der Gemeinschaft. Es gibt immer mehr Single-Haushalte, wir leben in einer Gesellschaft, wo es hier und da und immer mehr auch mal Kontaktbeschränkungen gibt. Und, immer mehr finden Kontakte auch digital statt, ja, also räumlich sind wir einerseits total immer mehr abgegrenzt und auf der anderen Seite sind wir mental, psychisch, energetisch immer weniger abgegrenzt, weil wir uns in unserem Sein und in unserer Persönlichkeit immer mehr übergehen, ja, wir sind einem Leistungsdruck ausgesetzt in unserer beruflichen Tätigkeit, wo wir uns immer wieder übergehen. Wir erleben im Alltag vielleicht koabhängige Beziehungen, wo wir Sachen machen, die ähm, für uns nicht stimmig sind. Und wir machen sie aber trotzdem, weil wir von dem anderen geliebt oder gemocht werden möchten und spüren da unsere Grenzen nicht. Und wir sind vielleicht immer angepasster, also nach meinem Gefühl sind wir da immer angepasster auf der geistigen Ebene, auf der energetischen Ebene und übergehen uns da ständig und, und trauen uns da nicht, gesunde Grenzen zu ziehen, auch in der Beziehung mit unseren Kindern vielleicht, dass wir uns da auch immer wieder übergehen und gerade wenn wir vielleicht bedürfnisorientiert begleiten wollen und unsere eigenen Bedürfnisse dann immer wieder zurückstellen. So, und das ist so ein, so ein Paradox, einerseits immer mehr Grenzen auf räumlicher Ebene und andererseits auf um, energetischer, psychischer Ebene immer weniger Grenzen und vielleicht würde aber, wenn wir das umdrehen würden, vertauschen würden, würde uns das in der Gesellschaft oder als Menschheit viel mehr Heilung bringen, ja, wenn wir räumlich gesehen wieder als Gemeinschaft zusammenwachsen und die Begegnungen in Präsenz wieder mehr ausführen würden anstatt in digitaler Form und so lernen wieder zu kommunizieren auf Augenhöhe mit unseren Mitmenschen in äh, wirklich im echten Leben anstatt digital. Ja, wenn wir das fördern würden, und, und auf der anderen Seite, uns lernen, auch auf energetischer, geistiger Ebene, uns mehr abzugrenzen, gesund abzugrenzen. Nicht, weil wir egoistisch sind, sondern weil es uns einfach Heilung bringt, weil wir uns nicht ständig übergehen. Ja? Das, ist, das bringt ja keinem was, was etwas, wenn wir uns ständig übergehen. Ja, wenn wir so dieses Gefälle wieder umkehren könnten und damit Heilung bringen können, ist es, finde ich, auch wieder eine Art von von Heilung für die Welt, von Heilung für, für uns selbst und auch Persönlichkeitsentwicklung. Und somit ist es eine richtig gute Übung, äh, jetzt in diesem Fall die Grenze zu üben zwischen ich bin Mama und ich bin Unternehmerin. Und da gilt es natürlich, dem, dem erstmal wieder den Perfektionismus loszulassen. Der, der bringt jetzt hier keinem was, weil ich denke, wir haben so lange Zeit gelernt, dass wir uns übergehen sollen, um anderen zu gefallen, um andere von anderen geliebt zu werden, dass das erstmal wieder Übung braucht, bis wir aus diesem Muster rauskommen. Im Alltag, finde ich, ist es ist einfach, Ja, sei bitte nicht böse mit dir, wenn du da in alte Muster zurückverfällst. Es passiert und du lernst da daraus und das nächste Mal geht es besser, ja. Und ja, ich denke, generell steckt da halt dieser Glaubenssatz hinter, ich muss leisten, um geliebt zu werden. Oder ähm, ich bin nicht gut genug. Alle diese Glaubenssätze spielen da mit rein. Und die kommen halt in solchen Situationen wieder hoch und wir dürfen uns dann bewusst werden, dass sie da sind, sie anschauen und denken, ah, okay, gut, da kommt es jetzt her. Ähm, ich möchte vielleicht jetzt gerade wieder alles auf einmal. Ich möchte die perfekte Mutter sein. Ich möchte... Ähm, perfekte Leistungen in meinem Beruf erbringen, ob das nur als Selbstständige ist oder auf Arbeit im Angestelltenverhältnis. Und dann bin ich in der Überforderung drinne und im Hamsterrad drinne und eigentlich habe ich das Gefühl, dass äh, ich bin überhaupt nicht weitergekommen. Ja, aber gut, dann kann ich wieder einen Schritt zurückgehen äh, oder mich einen Schritt zurücklehnen und sagen, gut, das ist jetzt wieder ein altes Muster, das hochgekommen ist. Ich erkenne es diesmal und ich übe weiterhin die Abgrenzung, meine Abgrenzung, meine gesunde Abgrenzung. Und das heißt, da kann ich erstmal den, den Perfektionismus rausnehmen, diesen Druck vom Perfektionismus rausnehmen und sagen, okay, das ist es gerade wieder passiert, ich atme tief durch und weiter geht's. Ich mache mich nicht völlig fertig damit. Und ich finde, es hilft auch ungemein, wenn wir uns üben darin, wirklich Arbeitszeiten festzulegen in denen wir für unser Unternehmen dann da sind, für unsere Selbstständigkeit, wenn wir wirklich Arbeitszeiten festlegen können, zum Beispiel, weil jemand anderes gerade auf die Kinder aufpasst oder weil sie in der Fremdbetreuung sind, wie auch immer da bei euch, bei dir die individuelle Lösung liegt. Und dann ist natürlich die Frage, wie kriege ich denn diese Übergänge hin? Wie kriege ich die, den Übergang hin vom Jetzt bin ich gerade stecke ich gerade steck völlig konzentriert in meiner Arbeit drinne und im nächsten Moment kommen aber die Kinder und ähm, und vor der Mama Zeit ein und meine Arbeitszeit ist vorbei und ich möchte jetzt voll und ganz da präsent sein und natürlich auch der umgedrehte Fall. Ne? Wie komme ich denn in den Workflow rein? Und mir hat es geholfen, wenn ich jetzt ähm, arbeiten möchte und dann möchte ich in 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 der Zeit danach wirklich präsent bei meinen Kindern sein, dass ich mir für die Arbeitszeit nicht zu viele To-Dos vornehme, also nicht zu viele Aufgaben. Und das ist auch etwas, was mir noch schwer fällt, ähm, dass ich für, für den Tag wirklich nicht zu viele Aufgaben vornehme. Ja, ein anderer kriegt es vielleicht schneller hin, sein Business aufzubauen oder den Umsatz zu machen oder sich im Business weiterzuentwickeln, weil die Person vielleicht sich nicht um kleine Kim Kinder noch kümmert, aber das ist ja eine völlig andere Situation und da, da muss ich mich wirklich nicht mit anderen vergleichen, dass jemand es das schneller hinkriegt und ähm, dass jemand das besser hinkriegt oder wie auch immer. Ja? Und man hört ja auch manchmal, ja, und die und die Frau, die ist auch Mutter, sogar mit fünf Kindern und äh, hat auch den und den Umsatz geschafft. Aber was nützt mir das? Ich kenne mich damit zu vergleichen, mich da fertig zu machen. Ich kenne diese Person gar nicht, diesen Mensch gar nicht. Äh, wer weiß, wie das da zu Hause organisiert ist. Es bringt mir doch nur was, wenn ich mich vergleiche oder mein, mein, meine Entwicklung vergleiche mit vor... Vor ein paar Jahren noch oder vor einem Monat und so weiter. Also das bringt mir doch viel mehr was, wenn ich da mein, meine Wachstumsschritte messe, wenn ich das möchte. Und sehe, wow, was habe ich schon alles geschafft, seitdem ich da ganz klein angefangen habe. ja. Und deswegen, wir dürfen uns Zeit lassen. <lacht> Es kommt nicht darauf an, innerhalb von drei oder sechs Monaten oder ein Jahr das und das zu erreichen. Und das ist auch das, was ich mir immer wieder sage. Okay, dann dauert es halt bei mir fünf Jahre länger. Ist doch völlig in Ordnung. Ja? Warum muss ich mir jetzt da so einen Stress machen? Und da hilft es mir zum Beispiel, dann wirklich weniger Aufgaben an am Tag zu, zu erledigen oder mir vorzunehmen zu erledigen. Denn dann habe ich auch Erfolgserlebnisse. Und dann, wenn ich Erfolgserlebnisse hatte dann kann ich auch schneller abschalten und den Fokus dann auf die Kinder legen, weil ich weiß, okay, das, das ist jetzt ein gutes Gefühl gewesen, weil ich was abhaken konnte. Was mir auch noch hilft, ist dann, einen aufgeräumten Schreibtisch zu haben, das hilft wirklich richtig gut. Ich schaffe es auch nur so selten, das wirklich umzusetzen. Ähm, wenn mein Mann jetzt hört, der lacht bestimmt sich tot, <lacht> er sagt, was hast du denn mal einen aufgeräumten Schreibtisch? Aber ja, es hilft wirklich total, weil man, weil man dann auch wirklich den, den, ähm, das Gefühl hat, was abgehakt zu haben. Ja, es ist, es ist abgehakt und nun kann ich mich dem nächsten Thema widmen. Und die räumliche Distanz zum Arbeitsschreibtisch zu haben, finde ich, hilft auch richtig gut, sich dann auf, auf die Kinder zu konzentrieren, auch das Handy da zu lassen am Schreibtisch, den Laptop und das Handy am Schreibtisch zu lassen und alle Unterlagen, hilft richtig gut. Ja, ja und wenn dir zwischendurch dann Ideen kommen, die noch was mit äh, Business zu tun haben, obwohl du dich ja eigentlich auf die Kinder fixieren wolltest, äh, konzentrieren wolltest und äh, völlig präsent sein wolltest, ja, dann schreibst sie dir gerne irgendwie auf, auf dem, im Notizfeld, auf dem Handy oder auf dem Schmierzettel oder äh, was du sonst so zur Hand hast, dein Notizheft schreibst auf und dann ist es erstmal aus dem Kopf und das hilft auch richtig gut. Ja, genau, das sind so die Sachen, die mir richtig gut helfen, vom, ähm, den Wechsel zu schaffen zwischen Arbeitszeit und Zeit als Mama. Und beim umgedrehten Fall, ja, wie komme ich denn jetzt, wenn ich den ganzen Tag Kinder betreut habe, in die, äh, wieder in den kreativen Flow, um, um auf Arbeit äh, oder um, um jetzt im, in der Selbstständigkeit wieder kreativ werden zu können, wie, wie schaffe ich das denn? Da finde ich es wirklich, das A und O nicht gleich sich in die Arbeit zu stürzen, nicht gleich an den, an den Laptop zu gehen und zu arbeiten und völlig gestresst irgendwie mit den Alltagsthemen dann an den Laptop zu gehen, sondern da eine kleine Zeit, eine kleine Pause einzulegen, um mich zu nähren. Und da kann man sich gedanklich oder auch wirklich schriftlich eine gute ähm, eine, eine Liste machen, eine gute Liste aufstellen, was nährt mich jetzt? Was also was bringt mir jetzt Energie? Das meine ich mit, was nährt mich? Und das können Sachen sein, wenn ich nur ganz kurz Zeit habe von ein paar Minuten, die du dir aufschreibst, die dich nähren, oder wenn du mehr Zeit hast, weil du dann noch mehr Arbeitszeit hast, wo du dann Sachen aufschreibst, die, die ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Also wirklich, dass du dir überlegst, was, was kann ich jetzt machen, wenn ich nur ein paar Minuten Zeit habe, um dann mich in die Arbeit zu stürzen, also, von ich gehe noch mal kurz raus und mache entweder einen Spaziergang oder wenn es nur ein paar Minuten tiefes Atmen am offenen Fenster ist, dass ich einmal frische Luft habe. Und das wirkt auch wirklich Wunder, ähm, die, dann an die, die einmal frische Luft durch den Körper gleiten zu lassen und den Körper einmal in, auftanken zu lassen mit, mit äh, ja, sauberer, frischer Luft. Das tut unheimlich gut. Ich mache auch, wenn ich abends noch arbeiten möchte, vorher einen kleinen Spaziergang. Oder wenn ich morgens einen Tag habe, dass ich äh, um 8 dann anfangen möchte zu arbeiten und habe aber vorher irgendwie schon die Kinder weggebracht und den halben Haushalt geschmissen, dann bin ich morgens um 8 manchmal schon völlig K.O. Und dann, dann mache ich mir nochmal einen kleinen Kakao ja, und mache meine eigene kleine Kakaozeremonie zeremonie mit Rohkakao. Und die dauert dann vielleicht eine Viertelstunde. Aber danach bin ich völlig entspannt und kann dann in den Arbeitsalltag starten. Ja, also dann setze ich mich nochmal hin, mache mir Musik an, trinke meinen Kakao, und richte mir das gemütlich ein, auch für nur eine Viertelstunde. Aber ich bin danach viel entspannter und kann dann und weiß, danach komme ich in meinen kreativen Workflow rein. Das hilft mir ungemein. Und dann überleg, was, was hilft dir sonst so? kannst du abends noch ein Bad nehmen, bevor du noch mal arbeitest oder schläfst du vielleicht ein, ja. Aber um, um in die Entspannung zu kommen, damit du noch mal kreative Gedanken hast, kann das Wunder helfen, ja. Vielleicht nicht, wenn du am Laptop noch äh, ein Papier aufsetzen möchtest, also ein Schreiben aufsetzt oder möchtest, dann bist du vielleicht zu K.O., aber also in gewissen Situationen kann vielleicht ein Bad helfen, in gewissen Situationen kann eine Meditation oder eine Meditationsreise oder eine Atemübung helfen, frische Luft kann helfen, ein Spaziergang kann helfen, Sport kann helfen, also ein bisschen vielleicht ähm, guck, ob es denn entspannter Sport ist, also Dehnübungen oder ob es noch eine Joggingrunde ist. Also was dir da hilft, mach dir eine Liste und vielleicht ist man in der Alltagssituation so gestresst, dass einem gar nichts einfällt. Und deswegen hilft denn diese Liste richtig gut. Ja, und das ist wirklich mein Geheimtipp, um diesen Wechsel zu schaffen. Von, von dem Mama-Sein in den Arbeitsworkflow zu kommen, ja. Und wenn du dann noch Gedanken aus dem Alltag hast und der Kopf noch nicht richtig frei ist, dann schreib sie aus, auf. Also wenn du irgendeinen Trigger noch hattest aus dem, aus dem Familienalltag, dir irgendwelche Sachen aus dem aus deinem Tag mit den Kindern nicht aus dem Kopf gehen, weil du dich vielleicht über irgendwas geärgert hast oder über irgendwas noch wütend bist, noch Wut im Bauch hast, ja, dann schreib sie gerne auf, bevor du anfängst zu arbeiten. Oder mach eine, eine Sprachnachricht fertig an dich, weil dann hast du es ja auch gesagt und einmal rausgelassen oder an, an deine beste Freundin, wie auch immer dir das helfen mag. ja? Das, das musst du nicht mit in den Arbeitsalltag nehmen und kannst es so einmal zu Papier führen oder als Sprachnachricht aufnehmen. Und dann bist du dieses Thema auch erstmal los und kannst dich besser konzentrieren. Ja, das sind so die Sachen, die mir in meinem Alltag helfen. Und ich hoffe, ich konnte dich jetzt damit ein bisschen inspirieren und dir, dir mehr Mut geben, das auch wirklich so zu üben, weil es ist eine Übungssache. Und wir sind ja in letzter Zeit auch durch äh, gesellschaftliche Thematiken das ein oder andere Mal in die Situation gekommen, dass wir beides gleichzeitig machen sollten, mussten oder uns dafür entschieden haben, das gleichzeitig zu machen. Also Kinderbetreuung und das Arbeiten. Und das ist natürlich echt eine mega Herausforderung. Und auch das ist ja eine Übungssache. Und das geht für, mit kleineren Kindern vielleicht nicht so gut wie mit größeren Kindern. Ja, mit meiner siebenjährigen Tochter kann ich mich da ganz gut arrangieren. Also da kann ich auch nicht acht Stunden arbeiten oder, oder auch nicht vier Stunden arbeiten, aber ein paar Stunden gehen schon und dann weiß sie, okay, ich kann jetzt in der Zeit, habe ich meinen mein Basteltisch und kann dann basteln und nebenbei Hörbuch hören und dann kriegt sie sich auch beschäftigt. Ja, also da ist die vorbereitete Umgebung, finde ich, für die Kinder auch echt A und O. Ja, dass du eine vorbereitete Umgebung hast für die Kinder, wenn du gerne Arbeitszeit haben möchtest. Und mit meinem vierjährigen Sohn klappt das aber noch nicht so gut. Ja, da, dem würde dann eher langweilig werden und da geht aber vielleicht eine, da ist die Arbeitszeit dann geringer. Ja, da ist dann vielleicht eine halbe Stunde Kneten angesagt und ich habe das Knetzeug vorbereitet. Und, und das geht dann halt, da müssen dann eher mehr Pausen in der Arbeitszeit dabei sein. Damit, ähm, damit ihm nicht langweilig wird. Ja? Auch das ist natürlich sehr individuell und da können wir einfach schauen, was, was ist schon möglich, womit können sich die Kinder schon alleine auch mal beschäftigen. Und ähm, was ist halt einfach, aber auch, da müssen wir ehrlich sein, noch nicht bei diesem Entwicklungsstand der Kinder möglich, weil, weil sie uns einfach noch zu sehr brauchen. Als die Kinder noch ganz klein waren, da konnte ich sie dann im, im Tragegurt nehmen und dann ich, bin ich ja da mit meinem Notizbuch rumgegangen und habe mein, meine Gedanken aufgeschrieben oder irgendwelche Konzepte ausgearbeitet oder so. Oder mir ähm, Fortbildungen auf Kopfhörern angehört und, und mir Notizen gemacht. Das ging dann da, ja. Also das ist wirklich je nach Entwicklungsstand. Und sei da dir, dir und den Kindern wirklich nicht böse, wenn es auch mal nicht klappt. Dafür ist es wirklich eine echt mega Herausforderung. Ja. Okay, in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute beim, äh, ja, beim Üben der Abgrenzung und bei, bei deiner persönlichen Weiterentwicklung und freue mich, wenn du das nächste Mal einschaltest. Alles Liebe, deine Madeleine.